0: Jej tato nie mówi do niej ani słowem. Czasem warczy jak pies lub szczeka. Ich skóra była niespotykanie blada.
1: Praktycznie nie wychodziły na słońce. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w
0: RMFFM. Czasem zastanawiam się, co nas podkusiło, żeby w scenach zbrodni sięgnąć po tak trudny temat, jak dzisiaj mamy. Jeżeli słuchają tego podcastu rodzice, to proszę Was, policzcie, ile razy zadaliście sobie pytanie, jak oni mogli zrobić to swoim dzieciom.
1: Dzisiaj ekstremalne przypadki znęcania się nad dziećmi. Jakby to nie brzmiało, zapraszają Kamil Barnowski
0: i Daniel Dyk. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj u nas, jak to zwykle w scenach zbrodni, też nie będzie zbyt wielu powodów do radości, chociaż nie będziemy mówili wyjątkowo o morderstwach. Dzisiaj jednak o równie przerażającej zbrodni, zaniedbania poniżania, upokarzania, takiej ekstremalnej izolacji i to najgorsze z możliwych, bo powiemy o przypadkach znęcania się
1: nad dziećmi. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że spotyka to dzieci ze strony osób, którym powinny bezgranicznie ufać, no i czuć się przy takich osobach najbezpieczniej na świecie ze strony mamy i taty, dziś i rodzice w scenach zbrodni.
0: No i właśnie, co mówią o tych przypadkach dane statystyczne? Nie natrafiłem na podobny aktualny raport z Polski, za to według amerykańskich amerykańskiego departamentu o długiej i skomplikowanej trzynastowyrazowej nazwie, w skrócie to jest departament do spraw Między innymi dzieci i rodziny, z raportu wynika, że to matki znęcają się nad swoimi dziećmi dwa razy częściej niż ojcowie.
1: Z drugiej strony w tym samym raporcie stworzonym dla amerykańskiego rządu jest jeszcze taki rozdział jak ojczym, macocha, konkubina, konkubent. I w przypadku takich przyszywanych rodziców jest zupełnie odwrotnie. Konkubenci znęcają się nad dziećmi swojej partnerki. Jest ich 8 razy więcej niż
0: konkubentek maltretujących dzieci partnera. Dodajmy też, że każdego roku w samych Stanach zgłaszanych jest pół miliona przypadków maltretowania dzieci. Dzisiaj u nas o tych najbardziej ekstremalnych. Zaczniemy od siedmiolatki, którą mama trzymała w ciasnej Komórce.
1: No coś nam to przypomina.
0: To ja od razu powiem, że nie, nie o to chodzi. To nie ma nic wspólnego z romantyczną historią słynnego Harry'ego Pottera. To nie magia, to horror, który wydarzył się naprawdę. W scenach zbrodni dzisiaj, no uwaga, źli rodzice, zaczynamy od historii dziewczynki, która przez 7 lat więziona była przez swoją mamę w ciasnym schowku Nigdy, przenigdy nie wychodziła z domu
1: No to ja może zacytuję teraz Nigdy nie widziałem czegoś tak okrutnego To powiedział doświadczony policjant, który uwolnił siedmiolatkę z jej więzienia To był dokładnie 2005
0: rok Dziewczynka ma na imię Daniel Jest niezwykle blada No coś niezwykle rzadkiego jak na Stan Kalifornia Jeden przecież z tych, w których wiecznie świeci słońce Mała Dani jednak nigdy tego słońca nie widziała
1: Daniel Crockett Nie istniała dla świata, nie istniała dla sąsiadów. Sąsiedzi opowiadają, że znali tę rodzinę. Michelle Crockett ledwie wiąże koniec z końcem. Mieszka razem z partnerem w zniszczonym, zaniedbanym domu. Razem z nimi mieszkają dwaj, dorośli już synowie kobiety.
0: No właśnie, rodzina 2 plus dwa. Mama, tato, dwóch synów. A jednak jeden z sąsiadów przysięga, że któregoś dnia w oknie na poddaszu widział małą dziewczynkę. Dosłownie na moment uchylił się taki stary, zakurzony, brudny koc, który zasłaniał rozbite okno i w tym oknie pojawiła się na chwilę maleńka osóbka, tak około pięcioletnia sąsiad nawet zastanawiał się kim mogła być czy, czy przyjechała do rodziny w odwiedziny zwracał też uwagę, czy oprócz chłopaków sąsiadów wychodzi na podwórko także ona, ale nigdy jej nie widział może nie miał akurat szczęścia, w każdym razie później o sprawie zapomniał.
1: Natomiast z domu często dochodziły odgłosy awantury. W czerwcu 2005 roku było ją słychać wyjątkowo głośno. Sąsiedzi byli pewni, że musiało dojść do jakiegoś aktu przemocy, dlatego wezwali policję. Na wezwanie odpowiedział funkcjonariusz Mark Holst. Wybrał się tam razem z pracownicą opieki społecznej.
0: Dodajmy, że opieka społeczna znała tę rodzinę. Próbowali pomóc, zaglądali pod ten adres kilka razy, ale Michelle nigdy nie wpuszczała ich do domu, zapewniała, że jakoś sobie sami poradzą.
1: My wracamy do tego czerwcowego dnia. Jak opisuje policjant, tego domu właściwie nie powinno się nazywać domem. Raczej przypominał oborę. To pierwsze, co zapamiętał, a drugie to niezwykle brutalny zapach
0: łagodnie to określiłeś zapach. Odur raczej. Ten policjant miał 18 lat służby. Zdarzało mu się odkrywać w jakimś domu zwłoki, które rozkładały się tygodniami, a jednak tutaj ten odór był bardziej odrażający. Zmieszane odchody ludzkie i zwierzęce. Psie i kocie. No właściwie wszędzie. Roztarte na dywanach. Nawet ściany były nimi umazane.
1: Natomiast w domu nie było prądu, więc atmosfera jak z horroru, wszędzie ciemno. Jak w horrorach robisz krok i słuchać takie chrupnięcie rozgniatanych robali. Dokładnie tak to pisał później ten policjant. Nie dało zrobić się kroku, by nie zdeptać jakiegoś karalucha.
0: Michelle, która wielokrotnie wcześniej nie wpuszczała do domu pomocy społecznej, tym razem też nie chciała wpuścić policji, stanęła w drzwiach, domagała się wyjaśnienia przyczyn interwencji i może gdyby trafiło na mniej doświadczonego policjanta, to, to może by ustąpił, ale funkcjonariusz Holst nic sobie nie robił z jej protestów, minął ją i wszedł do środka.
1: Przeszukiwał pomieszczenie po pomieszczeniu i tak trafił na koniec ciemnego korytarza a tam maleńki ciasny schowek. W środku na brudnym materacu leżała blada, chuda i prawie naga dziewczynka. Jedyne co miała na sobie to
0: pieluchę. Policjant ostrożnie wziął ją na ręce i wyniósł z domu. Pielucha była tak nasiąknięta, że zaczęło z niej wszystko wypływać. W świetle dziewczynka wyglądała jeszcze bardziej przerażająco, można było policzyć dosłownie wszystkie kości, rączki, nóżki cienkie jak patyczki, wystające żebra, włosy poskręcane jakby nigdy nie myte, widoczne wszy, ciało pokąsane przez insekty, dosłownie obraz nędzy i rozpaczy
1: teraz pojawiają się najważniejsze pytania – kim ona jest, kto jej to zrobił i co z nią dalej będzie? I na te pytania postaramy się odpowiedzieć już za moment w scenach zbrodni w Radiu RMFFM. Teraz wracamy do o wiele mniej przyjemnych historii. Siedmioletnia Daniel została odnaleziona w zaniedbanym domu w Kalifornii. Całe swoje życie spędzała zamknięta w ciasnym schowku na strychu. Obiecaliśmy, że spróbujemy odpowiedzieć na pytania. Kim jest, kto jej to zrobił i co z nią dalej będzie?
0: Odpowiedź na pierwsze pytanie zajęła aż kilka dni. Dziewczynka nie potrafiła mówić. Jak się później okazało, nikt nigdy też do niej się nie odzywał. Nie słyszała ludzkiego głosu. Prawdopodobnie nie wiedziała, że sama ma głos. W końcu udało się ustalić, że ma na imię Daniel, a to ciasne pomieszczenie to był cały jej świat.
1: Dodajmy, nie miała swoich ubrań. Żadnych poza rzadko wymienianymi pieluchami. Nie miała też żadnych zabawek, rzadko zaglądała do niej mama, właściwie tylko przynosiła jej coś do jedzenia i picia.
0: A właściwie dwa w jednym, tylko butelka z piciem, czyli taki płynny pokarm jak dla noworodka, to jedyne co dostawała.
1: Praktycznie jedyne towarzystwo jakie miała to te wspomniane setki karaluchów, które mieszkały razem z nią.
0: W schowku było małe okno z rozbitą szybą, szczelnie zasłonięte starym kocem. Mama zabroniła jej zdejmować koc, ale czasem była niegrzeczna, uchylała go na chwilę, by popatrzeć na niebo. No i na słońce, które znała tylko za tej właśnie brudnej pękniętej szyby. I to właśnie podczas jednego z tych momentów ujrzał ją sąsiad, o czym wspominaliśmy. Dziewczynka nie skończyła siedmiu lat. Prawie
1: nigdy jej nie myto, nie czesano. Ważyła zaledwie 20 kg, No zachudzona, z anemią dziewczynka. Od razu trafiła do szpitala. Pielęgniarki próbowały ją karmić, ale ona nie potrafiła gryźć i przeżuwać. Ewidentnie nigdy nie jadła normalnych dla jej wieku stałych pokarmów. Jedynie co jadła, to te pokarmy z butelki.
0: Nie miała też typowych odruchów, żadnych emocji, nigdy nie płakała. Właściwie nie reagowała na ból, nie robiło jej różnicy, czy jest ciepło, czy zimno.
1: Nie umiała też się bawić zabawkami, no to tylko potwierdzało, że nigdy żadnej nie miała. Dodajmy,
0: że pierwsze pięć lat naszego życia, według psychologów oczywiście, decyduje w 85% o rozwoju psychicznym danej osoby. U niej tego zabrakło. Czysta kartka.
1: Więcej, psychologowie nie stwierdzili u niej żadnej choroby wrodzonej, genetycznej, która by determinowała taki stan dziecka. To wyłącznie wina warunków, w jakich ją trzymano, taki był werdykt specjalistów. Zero bodźców, kontaktu z innymi, uznali, że nigdy już nie nadrobi tego niedorozwoju.
0: Po miesiącach w szpitalu, gdy z niego wychodziła, jej przypadek był tak głośny w Stanach, że zjawiły się tłumy, by ją po prostu zobaczyć.
1: A teraz czas na odpowiedź na kolejne pytanie. To jej to zrobił. I tutaj całą winę za jej stan przypisano matce Dani. Uwaga, Michelle Crockett nie czuła się winna. W wywiadzie po kilku latach powiedziała wręcz, że to ona sama jest ofiarą
0: systemu. Dodajmy, że kobieta nie trafiła do więzienia za to, jak więziła córkę. Groziło jej 20 lat za kratkami, ale jako, że nie chciała się zrzec prawa opieki nad córką, zaproponowano jej układ zmniejszenie wyroku, jeśli pozwoli rodzinie zastępczej zająć się małą Dani. Za to, uwaga, spędziła jedynie dwa lata w areszcie i to w areszcie domowym. Do tego 100 godzin prac społecznych. No
1: to jeszcze powiedzmy co dalej z Danii. Przez dwa lata wędrowała po rodzinach zastępczych. W końcu została adoptowana przez małżeństwo poruszone jej losem. Uczyli ją podstawowych i oczywistych jak dla nas spraw, jak mówić, jak trzymać kubek jak z niego pić wodę, jak rozróżnić co jest dobre, a co jest złe.
0: Wysłano ją do szkoły oczywiście specjalnej, gdzie dziewczynka zachowywała się raczej jak dziecko ze żłobka. Chowała się po szafkach, uciekała przed innymi dziećmi. Nigdy nie udało się nadrobić zaległości rozwojowych. Dla jej adopcyjnych rodziców to wszystko
1: też było ponad siły. Para rozwiodła się, więc gdy Daniel skończyła 18 lat, trafiła do Ośrodka Opieki Społecznej. Nadal, jak na rok 2020, nie potrafi pisać, a mówi tylko najprostsze wyrazy.
0: Podobno powiedziała adopcyjnemu ojcu, kocham cię tato. Jak dotąd nie potrafiła zaufać żadnej kobiecie.
1: I tak na koniec posterunek policji Plant City wykonał zdjęcie dziewczynki po tym, jak ją oswobodzono. Możecie te fotografie znaleźć w sieci, a także na Instagramie Zbrodni.
0: u nas czas na kolejną przerażającą historię z cyklu jak można zrobić coś takiego własnemu dziecku.
1: To historia Ginny nazywanej najsłynniejszym dzikim dzieckiem. Choć można się zastanawiać, czy to jej rodzice nie byli na pewno dzicy. Ginny nie jest jej prawdziwym imieniem. Dziewczynka nie umiała się przedstawić, więc tak ją nazwano w szpitalu. Urodziła się 18 kwietnia 1957 roku w miejscowości Arkadia w Kalifornii.
0: Czy mi się zdaje, czy Arkadia to jest ta słynna kraina wiecznego szczęścia, o której pisali poeci, którą malowali malarze. Taki mityczny raj na ziemi.
1: Ta Arkadia była raczej piekłem na ziemi, dlatego mal dziecka. Wyobraźcie sobie, że przez pierwszych 13 lat życia jesteście praktycznie pozbawieni wszelkich bodźców poznawczych. Nikt z wami nie rozmawia,
0: nikt was nie wypuszcza z ciasnego pomieszczenia. Przed chwilą mówiliśmy o przypadku Daniel, bardzo podobnym. Wówczas wspominaliśmy, że pierwsze pięć lat życia decyduje w 85% o rozwoju psychicznym dziecka.
1: No właśnie, i przypadek małej Ginny był jednym z tych, który pozwolił naukowo zweryfikować tę hipotezę dotyczącą tak zwanego okresu krytycznego rozwoju.
0: Ale okrucieństwo, jakiego doświadczyła. Może dwa słowa o rodzicach.
1: Jej tato był mechanikiem lotniczym w czasie wojny. Mama z rolniczej rodziny miała wypadek, wskutek którego ucierpiał jej system neurologiczny. Po prostu traciła wzrok. Małżeństwo wydawało się szczęśliwe, ale z czasem mąż stawał się coraz bardziej brutalny. Nie chciał mieć dzieci, więc bił żonę nawet gdy ona była w zaawansowanej
0: ciąży. Ginny była czwartym dzieckiem jej rodziców. Najstarsza córka przeżyła zaledwie dwa i pół miesiąca. Zmarła na zapalenie. Po tym, jak ojciec umieścił dziecko w zimnym garażu, bo za dużo płakało. Drugi w kolejności syn umarł dwa dni po urodzeniu.
1: Trzecie dziecko to syn. On był stale uciszany przez ojca, co wywołało u niego opóźnienie w rozwoju. Opiekę nad nim przejęła babcia, ale ta zginęła potrącona przez kierowcę ciężarówki w trakcie spaceru. Dziecko wróciło więc do rodziców i to akurat wtedy, gdy najbardziej przydał się do opieki nad urodzoną właśnie siostrą.
0: Ojciec jednak winił go, że to właśnie na spacerze z nim umarła jego matka, którą tak kochał. Zaczął yy, więc izolować w ogóle rodzinę od świata zewnętrznego, w jego mniemaniu pewnie, tak myślę, w ten sposób ich chronił. Ginny ma 20 miesięcy, praktycznie nie opuszcza łóżka. Jako, że stała się już na tyle ruchliwą osobką tato, by nie mieć z nią kłopotu, trzyma ją w kaftanie bezpieczeństwa, związaną w łóżeczku, lub przywiązuje ją do czegoś w rodzaju nocnika dla dzieci. Właściwie może ruszać jedynie dłońmi i stopami.
1: Gini żyje w zupełnej izolacji w ciemnym pokoju. Nie słyszy ludzkiej mowy, jej tato nie mówi do niej ani słowem, czasem tylko warczy jak pies lub szczeka. Gdy ona próbuje coś powiedzieć, bije ją, by tylko się uciszyła.
0: Jej mama ma wyjątkowo słaby wzrok, więc do opieki nad dziewczynką ojciec zmusza jej nieco starszego brata. No już się pewnie domyślacie, że to ojciec jest w tym domu panem dosłownie życia i śmierci.
1: Przenieśmy się teraz do roku 1970, kluczowej daty dla tej historii. Ginny ma 13 lat i 7 miesięcy. Dokładnie 4 listopada jej matce udaje się uciec z domu. Zabrała ze sobą dziewczynkę i zgłasza się do opieki społecznej.
0: Trzynastolatka, to podkreślamy, waży zaledwie 26 kg. Nie potrafi wyprostować zdeformowanych od przywiązywania rąk i nóg. Jest niema. Słyszy, ale nie rozumie, co się do niej mówi. Źle reaguje na światło słoneczne, którego praktycznie nie widziała. Nie potrafi też gryźć pokarmów.
1: Wobec takiego okrucieństwa oboje rodzice zostają pozbawieni władzy rodzicielskiej. Tato zostaje wezwane do sądu. W dniu rozprawy nie pojawia się, popełnia samobójstwo, zostawia tylko po sobie krótki list. Świat nigdy nie zrozumie.
0: Próbowano rehabilitować dziecko, nauczono ją języka migowego, prostych słów, a przy okazji badano jej upośledzenia. Program naukowy się skończył i w 75 roku Ginni wróciła pod opiekę matki. Jak wiemy, nie umiała się nią zajmować, więc znów trafiła do rodziny zastępczej, a potem do kolejnej i
1: kolejnej. Ewidentnie nie miała szczęścia. Zdarzało się, że jedna z rodzin karała ją za każdym razem, gdy tylko dziecko wymiotowało. Usteczniło ją to jeszcze bardziej w rozwoju. Dziewczynka bała się otwierać usta, znów Bała się mówić, czy nawet jeść. W końcu dorosła i trafiła do ośrodka dla umysłowo chorych.
0: Dzisiaj ma 63 lata. Potrafi posługiwać się językiem migowym. Nadal potrafi wypowiedzieć tylko kilka prostych słów. Dzisiaj trudny temat. Uwaga, źli rodzice. Czas na
1: historię dzieci terpinów i tę opowieść najlepiej będzie rozpocząć od nagłówków
0: gazet. Przez lata torturowali 12 swoich dzieci. Dramat dzieci terpinów. I jeszcze może to kalifornijski
1: dom tortur. 14 stycznia 2018 roku policja w miejscowości Paris, oddalonej około 100 km od Los Angeles odkrywa prawdziwy dom tortur. Małżeństwo David i Louis Terpin Więzili w swoim domu 13 dzieci. Najmłodsze dziecko miało 2
0: lata, a najstarsze 29. 29 lat, no właśnie. Można się zastanawiać, jak przecież dorosły człowiek nie mógł powstrzymać tego dramatu. Za chwilę stanie się to wszystko jasne. To, jakie piekło urządzili tarpinowie swojemu potomstwu, no, dosłownie nie mieści się w głowie. Dzieci były bite, były głodzone, przywiązywane do łóżek, nie mogły korzystać z łazienek. To przez co przeszły to naprawdę scenariusz najgorszego horroru, ale jak to u nas od początku.
1: Kim byli rodzice? Louisa Terpin, rocznik 1968, wychowywała się w patologicznej rodzinie. Dziadek wykorzystywał ją od najmłodszych lat, a matka wyrażała na to zgodę. Co więcej, sama oferowała mężczyznom usługi swoich nieletnich córek. Louisa eksperymentowała później z okultyzmem i czarną magią. Gdy ma 16 lat, odcina się od swojej rodziny i ucieka z miłością swojego życia, z Davidem. A to zdecydowanie nie spodobało się jej ojcu, który był uwaga,
0: pastorem. David Allen Tarpin, starszy od Luisy o 7 lat, uwaga, zakochał się w swojej wybrance, gdy ta miała zaledwie 10 lat. Absolwent Politechniki w Virginii z zawodu inżynier komputerowy pracował w amerykańskim koncernie zbrojeniowym.
1: Uwaga, on nawet pracował przy projektach prezydenckiego samolotu Air Force One. Wybitny specjalista w swojej branży zarabiający niemałe pieniądze.
0: Para twierdziła, że sam Bóg wezwał ich do tego, żeby mieli jak najwięcej potomstwa, dlatego ostatecznie doczekali się trzynaściorga dzieci. Wszystkie ich imiona zaczynały się na literę J. Było to trzech synów, dziesięć córek. Dodajmy, że chłopcy zwykle ostrzyżeni na identyczną fryzurę jak ich ojciec. Rodzina Terpin mieszkała początkowo na sporej posiadłości w Teksasie, ale w 1999 roku przeprowadzili się do Paris w Kalifornii, gdzie mieli no, zdecydowanie mniej prywatności. Gdy
1: sprzedali swój wspomniany dom Fort Worth w Teksasie, nikt nie zaalarmował służb, gdy odkryto, że posiadłość jest w dramatycznym stanie. Łóżka ze specjalnymi linami, martwe zwierzęta, okna zabite deskami, odrapane ściany i drzwi, wszędzie pełno odchodów. Nowi najemcy byli pewni, że to wina dzikich zwierząt, które dostały się do mieszkania. Niestety, prawda była o wiele gorsza. Małżeństwo Terpin nie posyłało swoich dzieci do szkoły, twierdzili, że w szkole mogą im spotkać tylko same złe rzeczy. Dlatego przeszli na domowe nauczanie, a dyrektorem tej placówki był David Turpin.
0: Turpinowie byli ortodoksyjnymi zielonoświątkowcami, głównie za sprawą właśnie Davida, to on dominował przecież w tym związku. Dzieci musiały się uczyć gigantycznych fragmentów Biblii na pamięć, docelowo, taki był plan, miały nauczyć się całej Biblii.
1: Jednak to nie były te najgorsze rzeczy, które spotykały te dzieci. W domu majątnych rodziców raczej nie brakowało jedzenia, ale dzieci jadły tylko jeden posiłek dziennie. Dodatkowo rodzice dręczyli je kupując słodycze i świeże owoce, zostawiali to wszystko na stole, a umierające z głodu dzieci nie mogły nawet tego dotknąć.
0: Potomstwo Tarpinów przysługiwał nie tylko jeden posiłek dziennie, ale na przykład jeden prysznic w roku. Ręce mogły być myte tylko do nadgarstków. Za złamanie każdej z tych zasad groziła dotkliwa kara, na przykład wielomiesięczne przykłucie do łóżka. Dzieci musiały też defilować, dosłownie, co noc po pokoju, od północy do trzeciej rano. Jeśli chodzi o kontakty z innymi, zachowywały się jak zaprogramowane roboty, które boją się nawet najkrótszej rozmowy z sąsiadami.
1: Według relacji ludzi, którzy mieszkali koło rodziny Terpin, Wszyscy zachowywali się jak wampiry, spali w ciągu dnia, a wieczorem zaczynali życie. To
0: wyglądało jak rodzinna sekta. Dlaczego przez 20 lat nikt nie powiadomił służb, widząc tak przecież niepokojące, wyraźne sygnały? Do tej historii wrócimy już za chwilę w scenach zbrodni.
1: Wracamy do historii koszmaru, które przeżyło 13 dzieci rodziny Terpinów. Małżeństwo przez ponad 20 lat terroryzowało swoje potomstwo. Ostatecznie rankiem 14 stycznia 2018 roku 17-letnia córka Terpinów ucieka z domu i dzwoni pod numer alarmowy.
0: Funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w nalocie na posiadłość Terpinów spotkali się z widokiem porównywanym do średniowiecznych sal tortur. Dzieci przywiązane do łóżek, inne w pośpiechu uwalniane, Wszędzie niewyobrażalny brud, no i, i fetor. Matka dzieci Luisa była wręcz zniesmaczona jakim prawem ktoś przeszukuje jej mieszkanie.
1: Dzieci były skrajnie wychudzone. Dla przykładu 29-letnia córka ważyła 37 kg. Funkcjonariusze byli przekonani, że cała trzynastka ma poniżej 18 lat, a było wśród nich aż siedmioro dorosłych. To wszystko przez niedożywienie dzieci, które nie
0: mogły się normalnie rozwijać. Ich skóra była niespotykanie blada, bo praktycznie nie wychodziły na słońce. Dzieci terpinów nie miały też podstawowej wiedzy o świecie. Nie wiedziały na przykład kim jest dentysta, co takiego robi policjant. Niektóre nie potrafiły nawet czytać ani pisać. Tylko najmłodsze dwuletnie dziecko terpinów było zadbane, bez
1: żadnych śladów niedożywienia i przemocy. A co ciekawe, w domu znaleziono też dwa psy, które były w bardzo dobrej kondycji. Na pierwszy rzut oka było widać, że właściciele dbają o swoje czworonogi. Dlaczego więc rodzice katowali dzieci, a jednocześnie dbali o swoje psy?
0: Musimy też zaznaczyć, że te dzieciaki nie cały czas były w niewoli. Od święta cała rodzina wyjeżdżała na wypad na przykład do Disneylandu albo do Las Vegas. Dzieci też w Halloween mogły wychodzić z domu. Potem zdjęcia takiej 15 osobowej, uśmiechniętej rodziny oczywiście zalewały portale społecznościowe.
1: Wszyscy obserwatorzy wierzyli więc w to przedstawienie, a zamiast dzwonić na policję, dawali pod takim zdjęciem lajka. Siostra Louise Turpin martwiła się nawet, dlaczego dzieci są tak bardzo wychudzone matka szybko odpowiedziała, że to po tacie, który jest szczupły i wysoki.
0: W mieszkaniu Terpinów znaleziono pamiętniki dzieci, dlatego w sądzie można było dokładnie odtworzyć to, przez co te dzieciaki przeszły. Ostatecznie przedstawiono ich rodzicom ponad 30 zarzutów i wiosną 2019 roku zarówno David jak i Louisa zostali skazani na dożywotni wyrok więzienia. O przedterminowe zwolnienie będą mogli ubiegać się najwcześniej po 25 latach od siatki, ale najprawdopodobniej zważywszy na ich wiek już już nigdy nie wyjdą z zakrat.
1: Ofiary tego terroru, czyli dzieci mają się całkiem dobrze jak na to przez to przeszły. Część skończyła już studia, jednak najprawdopodobniej do końca życia będą musiały być pod opieką psychologów i lekarzy. Niektóre cierpią na uszkodzenie nerwów, zaniki pamięci, a to wszystko jest efektem ekstremalnej przemocy.
0: Zastanawiacie się pewnie jakim cudem przez tyle lat Davidowi i Louis Terpin uchodziło to wszystko na sucho. To przez domowe nauczanie. Prawo w Kalifornii nie pozwala na kontrolę tego, w jakich warunkach uczą się dzieci. Przez ten tryb edukacji ich kontakt ze światem zewnętrznym był praktycznie do zera ograniczony. Dzieci nie miały kolegów z klasy, nie miały chłopaków, dziewczyn, nie chodzili na randki. Tak naprawdę rówieśnicy z sąsiedztwa praktycznie nie wiedzieli o ich istnieniu.
1: Sąsiedzi najprawdopodobniej nie byli nawet świadomi, ile potomstwa mają Terpinowie. W tej sprawie najbardziej chyba szokuje to, że nie wydarzyła się ona w głębokim średniowieczu, a w XXI wieku w Stanach
0: Zjednoczonych. Na koniec myślę, zacytujmy jeszcze słowa 83-letniej babci dzieci. To była normalna rodzina. Mieli wspaniałe relacje. Mówili do siebie cały czas, kochanie to, kochanie tamto. I znowu nam się pewnie trochę oberwie od słuchaczy, że przez te nasze historie nie mogą zasnąć, a tu przecież trzeba iść do pracy jutro, do szkoły trzeba będzie wstać. No,
1: zdecydowanie do poduszki to my raczej nie jesteśmy. Czas na historię
0: Blanche Munier. Tak, sceny zbrodni teraz przenoszą się do zachodniej części Francji, do malowniczej miejscowości Potier, druga połowa XIX wieku. Tutaj razem z matką mieszka Blanche Monier, wspomniana przez ciebie rodzina, Generalnie z klasy wyższej taka elita lokalnej społeczności.
1: Blanche to z kolei zjawiskowa dziewczyna, piękne oczy, długie, kruczo -czarne włosy. Miała w życiu wszystko. Szacunek ludzi, pieniądze arystokratycznej rodziny i ostatecznie miłość. Blanche zakochała się w starszym od siebie prawników sąsiedztwa, para planowała nawet ślub, ale wspomniana matka pod żadnym warunkiem nie chciała się na to zgodzić.
0: Tak, mama Blanche twierdziła, że to nie jest dobra partia dla córki. Facet po pierwsze nie ma pieniędzy, po drugie jest od niej sporo starszy. Do tego doszła jeszcze nieplanowana ciąża. No, skandal wisiał w powietrzu. Zdecydowanie nie było to po myśli Monie. Monier. Początkowo tylko groziła i karała, ale ostatecznie z bratem Blanche postanowili wdrożyć w życie plan, który no, zupełnie wybije dziewczynie ten no, przecież nierozsądny życiowy wybór.
1: Dokładnie zamknęli ją w ciasnym pokoju, w którym był tylko materac. Kobieta była przekonana, że jej córka pod taką presją się rozmyśli, jednak Blanche prawdziwie się zakochała, ślubowała swojemu mężczyźnie wierność. Dlatego matka była nieugięta i zamknęła swoją córkę w pokoju bez okien na 25 lat.
0: Klaustrofobiczne warunki przez cały ten okres. Ani przez moment dziewczyna nie widziała światła słonecznego. Do jedzenia miała tylko resztki ze stołu matki. Lucy Monier przekonywała, że córka zaginęła w nieznanych okolicznościach. Ludzie oczywiście plotkowali, ale raczej w tę stronę, że została odesłana prawdopodobnie do szpitala psychiatrycznego. Rodzina Monier dodajmy i podkreślmy to jeszcze raz, była wysoko usytuowana. Bogaci właściciele ziemscy, no nikt nie ważył się dopytywać, co tam może dziać się z ich córką.
1: Kolejne lata niewoli mijały, w międzyczasie zmarł ojciec Blanche, później jej ukochany i tak ona popadała w coraz większy obłęd. Kto wie, jakby zakończyła się ta sprawa najprawdopodobniej śmiercią głodową dziewczyny, ale pojawił się anonimowy donos do prokuratury w Paryżu. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić ten trop, bo po
0: dziewczynie rzeczywiście nie było żadnego śladu. Podczas przeszukania domu Odkryto wtedy, no już 51-letnią Blanche Monnier. Zacytujmy może gazetę z 1901 roku, która opisała to wydarzenie. W całkowitych ciemnościach i w brudzie, nie do opisania, na materacu leżała wychudzona postać. Była naga, pokryta jedynie brudem
1: i robactwem. 51-letnia kobieta ważyła zaledwie 25 kg. Wystawały jej kości, była dramatycznej kondycji, cierpiała na choroby serca. Naprawdę nie mieści się w
0: głowie to, jak jej matka mogła jej zrobić coś takiego. Dodajmy, że matce tak naprawdę właściwie wszystko uszło płazem, bo zmarła 15 dni po aresztowaniu. Początkowo w procesie skazano również brata Blanche, ale ostatecznie mimo jego win został uniewinniony. Niektóre źródła podają, że, że miał problemy ze wzrokiem i węchem i to były te okoliczności łagodzące.
1: Wiele wskazuje też na to, że to właśnie brat Blanche, Marcel, wysłał ten anonim do prokuratury. On wiedział, że matka niedługo umrze i chciał niejako oczyścić
0: się z zarzutów. Według innej wersji autorem listu jest żołnierz, który odwiedzał służącą rodziny Monie. Mimo uwolnienia z domowego więzienia, Blanche cierpiała dalej. 25 lat terroru, no to musiało pozostawić ślad. Kobieta chorowała psychicznie. Resztę życia spędziła no, tak naprawdę w szpitalu psychiatrycznym.
1: Blanche czerpała ogromną przyjemność z oddychania świeżym powietrzem, z możliwości kąpieli. Nie miała tego przez ćwierć wieku, więc nie ma się czemu dziwić. Zmarła w 1913 roku, 12 lat po uwolnieniu z maleńkiego pokoju, w którym uwięziła ją matka, ponieważ nie spodobał się jej wybranek córki. Mimo tak bardzo trudnego tematu dziękujemy Wam, że wysłuchaliście do końca 54. odcinka Sten Zbrodni. Tradycyjnie możecie wysyłać nam na Instagramie Wasze propozycje tematów. Kto wie, może odcinek 55. będzie
0: właśnie o tym. Myślę, że będzie na pewno łatwiejszy, no bo trudno wymyślić jakiś cięższy temat. Bardzo serdecznie też polecamy wcześniejsze 53 podcasty. Kto wie, jaka historia na Was zrobi największe wrażenie. Warto to sprawdzić. Zapraszają Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski. Sceny zbrodni w RFFM.